0: Kilometry Jiřího Ješka. Příjemný poslech přejeme všem posluchačům dalšího vydání pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Znovu vás vítáme v plném složení. Vítám tady samozřejmě především naší hlavní hvězdu, muže, který je dokonce v názvu tohoto pořadu. Jirko, hezký den, vítej. Krásný den a krásný den všem posluchačům. Od mikrofonu vám přeje pěkný den taky Karel Janů a je tu se mnou kolega Martin Charvát. Martine, pěkný den i tobě. Hezký den. Pojďme se hned přesunout k prvnímu tématu, které jsme si pro vás připravili. Změnil se čas posouval se čas o hodinu. Co na to říkáte? Je to pro vás problém nebo je to věc, kterou třeba vůbec nevnímáte? Jirko, prosím.
1: No já musím přiznat, že pro mě to jako problém není. Já jsem to nikdy moc neřešil, protože jak jsem byl zvyklý cestovat přes těch několik pásem a musel jsem hned třeba závodit, protože ne vždycky jsem měl jako příležitost tam být tak, abych se na, tu, na ten čas adaptoval. Tak to moje tělo už je tak zblblý, že myslím si, že jedna hodina mě tolik ne. Nero... Samozřejmě je to na jednu stranu třeba příjemný pro někoho, kdo běhá nebo jezdí na kole do práce ráno před prací, protože zase má zpátky světlo, ale zase pro ty lidi, kteří jsou zvyklí sportovat po zaměstnání, tak ty už musí naskočit do toho nočního, nočního módu, to znamená běhat s čelovkou nebo spíš místo kola zvolit třeba nějaký spinning nebo nějaký trenažer doma, protože ne každý chce jezdit na kole po tmě, ne, ne každý je zvyklý jezdit s tím osvětlením. Takže spíš mě jde o to, ta změna vlastně toho světelného komfortu pro ty naše aktivity, ale ta samotná hodina mě teda asi nerozhodí, co vás?
2: No, mě ta hodina samotná také nerozhodí, ale přesně jak si naznačil, tak kdo běhá ráno, tak teď už musí vyběhnout v docela nepříjemných podmínkách, ráno už byly i v říjnu nějaké mrazy, takže se zkrátka nedostává do úplně komfortní situace a Podle mě drtivá většina lidí, když už má nějaký pohyb, kolo nebo běh, tak je to odpoledne. A tu hodinu odpoledne podle mě prostě poznáš. Hmm. To je opravdu příjemné.
0: Je to tak, já, já se přiznám, že obecně vlastně s tím posunem času, já ho nemám moc rád, protože zaprvé vždycky člověk musí zjišťovat, mám pocit, že to takhle má většina lidí, které znám, kdy se to vlastně děje, potom na kterou stranu se to vlastně děje, takzvaně je to na tu dobrou nebo na tu špatnou, dávají nám hodinu navíc nebo nám tu hodinu berou. Jinak jako reálně to pro mě asi zas takový dopad, jak říkal Jirka, vlastně nemá. Já chodím do práce převážně odpoledne, takže dopoledne mývám čas a jednou prostě to sluníčko vyjde. Takže jednou se to světlo udělá. Druhá věc je, že jsem se naučil třeba na kole zadní světlo, vlastně z něj nesundavám, protože mi to přijde, že prostě podzim, jaro, zima, to je, to je potřeba být vidět. No a teď, když vyloženě nemám to svoje hezké silniční kolo, tak na tom druhém, na tom grevlovém, vozívám i to přední světlo. Prostě chci být vidět, v tomhle je bezpečnost pro mě asi hlavní. O světlech za chvíli,
2: ale pojďme ještě k tomu, co vlastně ta hodina na jednu či druhou stranu způsobí. Ty jsi Jirko mluvil o tom, že Uh, jsi hodně cestoval, když jsi někam přeletěl, přiletěl a dostal se tam, tak uh, ať to bylo plus, minus, jedna, dvě, pět, šest hodin, tak pomohl ti potom nějak
1: běh, pohyb obecně k tomu, aby se rychleji adaptoval na ten režim? No mě vždycky fungovalo a bylo jedno přesně, jestli to je počase nebo když jsem letěl zpátky na východ proti času, tak mě vždycky fungovalo okamžitě naskočit do toho režimu vlastně v tom místě, to znamená jít spát opravdu až v tu dobu, co chodí spát všichni v té zemi protože takové to, že člověk je unavený. když jsem přiletěl do Austrálie, přiletěli jsme tam ráno a já bych okamžitě si šel lehnout, protože prostě jsem měl nastaveno, že teď mám jít spát a to tělo si to pamatuje poměrně dlouhou dobu, tak musím přiznat, že tohle bylo těžký, ale právě ten sport mi pomohl, že jsem šel na kolo, tím jsem nějak zaplašil jako by ten největší nával toho spánku a pak jsem si šel lehnout až v době, kdy prostě byl večer. To na rozdíl od mojí manželky, Sonia vždycky tam přiletěla se mnou, šla si hned lehnout, protože neměla žádnou povinnost, že by musela na kolo a pak se z toho dostávala vlastně třeba týden, 10 dnů. Jo. Takže tohle to fungovalo. Na druhou stranu musím říct, že mě tato změna, i ta hodinová, vždycky dělá problém právě s tou praktickou věcí, hmm. že nevím, jestli se to posouvá dopředu, kam si mám posunout hodinky. Dneska už je to jednoduchý, dneska je všechno, telefon je spárovaný s hodinkami, hodinky jsou spárovaný s počítačem, počítač je spárovaný, já nevím, s mým Garminem na kolo, to je všechno spárovaný dohromady a všechno je to spárovaný s GPS družicí, takže vlastně se o to nemusíme starat a maximálně vím, že si musím změnit čas na, na svojí troubě v troubě jiný, kde to není na nic napojený, ale uh, předtím já si pamatuju, že jsem měl problém, že jsem nevěděl, zvlášť, třeba mi letělo letadlo a teď jsem nevěděl, jestli už je to přehozený několikrát. Fakt se mi stalo třikrát, čtyřikrát, že mi kvůli tomu uletělo letadlo, jo? že jsem to prostě nepobral, přetěl jsem na to letiště a zjistil jsem, že už to letadlo je pryč. Jednou se mi dokonce stalo, že jsem málem uh, vlastně takhle nestihnul start závodu. Protože jsme jeli nějaký etapák, myslím, že to bylo okolo Rumunska, mm-hmm. a v té době, a vůbec nevím, jestli to platí i teď, ale v té době Rumunsko mělo o hodinu jakoby víc. Protože to je víc na východ, tak já nevím, jestli to ještě platí teď. Já myslím, že má pořád. No, a já jsem to nevěděl. Já jsem si říkal, tak rumunská Evropa, že jo. Takže jsem ráno se domluvil s tím týmem, protože jsem přiletěl o půlnoci. S tím týmem jsem se nepotkal a ráno už jsme měli jít na snídaní a na závod, odjíždět na start. A já jsem si jako pospal. S tím, že jsme byli domluveni na půl osmou, já jsem přišel na půl osmou, snídaně prázdná, už jako všechno uklizený a kluci stáli jako připravený s taškama out a já jsem jako rozlepil oči a jako chtěl jsem se nasnídat a jako Tohle to si pamatuju, že tenkrát fakt jsem mal nestihl ten závod. No a to byl desetidenní denní etapák a kdybych nepřišel na stát první etapy, tak asi by to bylo zbytečný tam
0: je. Já si Martina, takovouhle zkušenost, která by opravdu reálně ovlivnila naše závodění nebo naše životy nemáme. Já vím, že se řešilo v poslední době, že už by se od toho přesu, že by se od toho posunu času mělo úplně upustit, ale nakonec se myslím, na evropské úrovni státy vlastně nedohodly, který ten čas by si zanechali, takže se to zatím odložilo. Ty bys tobě to nevadí, nebo bys byl radši, kdyby zůstali? Jeden čas v případě, který? No,
2: popravdě, (laughs) když se mi má hodina ubrat, tak jsem z toho hodně nesvůj, protože já mám poměrně dost nabitý program a vždycky jsem rád za ten jeden den, který nastává nebo nastal na konci října, kdy mám jednu hodinu navíc a jen vždycky doufám, že na konci toho dne si neřeknu, tyjo, já jsem měl 25-hodinový den a tu hodinu jsem někde úplně zabil. Ta, ta hodina je, že jsem ji vlastně nepoznal na svém rozvrhu, že jsem tu hodinu nevyužil třeba k tomu, že bych šel běhat, třeba k tomu, že bych šel na kolo, že bych prostě si třeba protáhl tu výštku hodinu. Ne, to mě mrzí, když tak.
1: Já jsem se bál, že budeš od- orodovat za to, aby každý ten půl rok vždycky připadla jedna hodina navíc. Ono by to sice nevycházelo, pak by se musel umazat jeden den celý. Každý měsíc jednu hodinu. <laughs> Ale uh, nakonec stejně zjistíme, že jako nemáme tu hodinu využitou, protože přesně k tomu, aby jsme víc běhali nebo víc sko- skočili na kolo, nebo jakkoliv cvičili, tak uh, že to nakonec stejně nějakým způsobem se rozplyne.
0: Posloucháte kilometry Jiřího Ježka pokračovat budeme po písničce. Posloucháte
1: kilometry Jiřího Ješka jenom vás. Můžu... Musíme upozornit,
2: že tento díl je dost výrazně dopředu předtočený, takže pokud se chcete zapojit do následující diskuze, tak se nám nedovoláte. A ta diskuze naváže na to, o čem jsme se bavili před písničkou, tedy, že se o hodinu posunul čas a o hodinu dřív je tma. A tudíž je samozřejmě dost podstatné být na kole vidět. Jak se, Jirko, snažíš být na kole vidět, protože... Třeba když si vezmu minulý týden, tak já jsem měl na výšťku a teď jsem měl problém. Jednak, že jsem se koukal, kdy přijde soumrak. A za druhé, že jsem se já sám na kole dostal do stoupání, kdy jsem stoupal proti slunčku, to akorát zapadalo. A já jsem neviděl vůbec nic, ale vůbec tam, kdyby stálo auto, já ho trefím.
1: No a v ten moment si člověk uvědomí, že vlastně ten řidič za tebou tě nevidí úplně stejně, jako ty nevidíš před sebe. Takže Přesně. v ten moment já mám samozřejmě taky strach. Já se přiznám, že tohleto, ta viditelnost sebe sama, já jsem ji neřešil v době, kdy jsem samozřejmě žil tím profesionálním cyklistickým životem, to znamená, že jsem trénoval většinou někdy od 10 hodin do, do tří do odpoledne a přes ten den, kdy většinou, pokud není opravdu vyloženě mlhá nebo, nebo nějaká špatná viditelnost, tak člověk tohleto neřeší, navíc jsem měl drezy, který jsem měl většinou pestrobarevný, protože byly plný reklama a tak dále. A jako závodák já jsem nebyl zvyklý vozit nějakou blikačku, takže tohle to jsem neřešil, ale teď samozřejmě, kdy už ten pracovní život mám posunutý jinak a to kolo spíš hledám ve volných chvílích a někdy se stane, že opravdu stejně jako každý zaměstnaný člověk vyrazím v podvečer a vracím se už téměř za svou mraku, tak už to řeším. Navíc ten provoz je čím dál, tím hustší, takže člověk chce být vidět. Na jednu stranu nám pomáhají ty uh, aktivity jako 1,5 metru, dáme respekt a tohle. A já to opravdu cítím a děkuji těm Romanu Krojcigrovi a všem, kteří s letím přišli, že od té doby opravdu cítím větší respekt od řidičů. A stejně tak uh, cyklisti se víc snaží, aby těm řidičům tolik nepřekáželi. Takže ten respekt je tam daleko větší. Ale stejně m- pořád myslím na to, abych byl líp vidět. To znamená, že snažím se vozit takové ty fluodrezy, ty, ty svítivé barvy. Přidal jsem nejenom světlo dopředu, abych byl vidět těm protijedoucím, ale co mi skvěle funguje, je takový ten cyklistický radar. Ne kvůli tomu primárně, abych viděl, jak daleko je za mnou auto, to ještě pořád mám ty uši tak vycvičené, že to slyším, ale ten radar se vlastně rozbliká, on funguje jako blikačka mm. a rozbliká se o to víc, když se k němu přibližuje auto. Bliká nepravidelně, to znamená, že vlastně toho, ten pohled toho řidiče to dráždí ještě víc, protože když to bliká pravidelně, tak vlastně ty řidiči už na to tolik nereagují, ale když tohle bliká nepravidelně, v momentě, kdy se blíží auto, tak je, to, tak je to dobře vidět. Takže tyhle ty věci já využívám a myslím si, že je to takový... Jako Aktivní, bezpečný, aktivní bezpečnost, která každý cyklista by měl dodržovat.
0: Já navážu, já myslím, že si tu otázku Martine nepoložil úplně přesně. On je totiž obrovský rozdíl mezi tím vidět a být viděn. A cyklista je často v provozu tím slabším, protože sdílí třeba silnici s auty nebo s autobusy dokonce nákladními vozidly. A je strašně důležité, aby člověk přemýšlel nad tím, aby ho viděli ostatní. Takže blikačka dozadu, světlo dopředu, ideálně klidně ve městě taky na to. A ne na svícení, protože to je právě věc, kterou cyklisté vnímají, že oni vidí. Třeba jedete pod lampami a vy vlastně na tu cestu vidíte. Já to světlo nepotřebuju, když jedu z práce večer domů, abych viděl na cestu. Já potřebuju, aby ostatní věděli o mě. A na to je pak navázaná další věc, že třeba teď se mi tady kolega Tomáš Petr smál, když jsem odjížděl domů z práce a dával jsem si na sebe reflexní vestu, jestli mám ještě druhou večerní šichtu a jdu vynášet popelnice. Tak ale já to snesu, protože humor je to dobrý, mě to nevadí a já prostě v tu Chvíli potřebuju, aby mě všichni viděli. aby mě viděli ze stran, aby prostě o mně se vědělo. A nedávno jsem viděl, já vím Mirko, že ty si říkal na začátku, že máš rád technická řešení. Já jsem na tom taky podobně ty technologické novinky. Viděl jsem nádhernou věc od jedné americké firmy, která vyrábí pedály, které v sobě mají led světla. A ty pedály dokonce poznají, která strana toho pedálu je vepředu jsou placaté, která strana je vepředu, která je vzadu. A přitom točení prostě blikají ze předu bíle, ze zadu červeně. Tohle, kdyby mělo každý kolo, které se pohybuje po městě, to by byla nádhera. Problém je, že stojí asi 150 dolarů. No já možná
2: trochu teď zabrousím dost do našich řad, protože já sám, když jsem se podíval na vyhlášku číslo 341 z roku 2002 sbírky Ministerstva dopravy a spojů a konkrétně do přílohy 13 technické požadavky na jízdní kola, tak bod E co jízdní kola musí mít, jak musí být vybavena. Tak bod E, zadní odrazka červené barvy. Tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností. Plocha odrazky nesmí být menší než 20 cm čtverečních, to je tak 4 na 5 cm. Bod F, přední odrazka bílé barvy. Bod G, Odrazky oranžové barvy, takzvaná autožluť na obou stranách pedálů a bodhá na paprstcích předního nebo zadního kola nebo obou kol, nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy, tou autožlutí, na každé straně kola. Upřímně, Máme to všichni tři? Máš to, Jirko?
1: Já rozhodně
0: ne. Já takováhle kola doma mám, patří mým dvěma dcerám. Ty, no ale ty, sám ty, je nemáš. Ne, ta kola to splňují. No,
2: já to také nesplňuju a i když jezdím na horském kole, tak já si na tu horskou cestu nebo nějakou cestu nějak musím dostat. A vlastně také na horském kole, které jede nějakou část po silnici, to také nemám, no?
1: Já musím přiznat, že jsem si těchto věcí začal všímat v době, kdy jsem začal jezdit takový charitativní závod okolo republiky, který je non-stop. A občas na mě vycházely ty noční etapy a tam samozřejmě, aby se dovolilo na bezpečnost těch, kteří jedou na kole, tak musí mít ty ochranné prvky, to znamená minimálně takovou tu svítivou odraznou vestu nebo nebo ten kříž, takové ty kšandy, které se vlastně do kříže zapnou přes oblečení. A a pak musí být na paprscích kol takové ty odrazky, přesně buď ty oranžové, nebo se dávají takové trubičky, která se připne přímo na jeden z těch paprsků na tom kole. A když toho cyklistu pak vidíte z auta, tak on opravdu září. A já si myslím, že kdo jezdí třeba z práce na kole v zimě, tak tohle to je podle mě minimum na to, aby ty cesty přežil.
2: Já jenom musím doplnit, že u každého z těch bodů, a tam jich bylo více než nějakých šest do háčka, je doplněná věta, Cituji: odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi hmm. cyklisty. Že opravdu, tolik citace, že to opravdu nemusí být vyložený jen
0: a pouze na těch daných místech, ale přesně tak musíš nějakým způsobem až zářit. Já přesně mám pocit, že takhle to vypadá, Martine, v praxi, protože vím, že i kamarádi, kteří jezdí na silničkách a opravdu nemají na paprscích ta kola, to zase zdravím svoji čtyřletou klárku, ta je tam má, dokonce i ty speciální korálky, které dělají zvuka, je za to strašně ráda, ale... Ty vím, také. Já samozřejmě také, ano, když jedu s ní, ale vím, že jako policie vlastně nemá problém s tím, když máte na tom kole ze zadu světlo, které funguje, když ho máte ze předu skvělé a když máte na sobě ty reflexní prvky a dneska už to opravdu není jenom otázka, řekněme, nějakých luxusních značek, ale už jako ledacost, co se dá koupit na zimu, tak to prostě v sobě ty reflexní prvky má a je to skvělé, protože je to opravdu vidět na velkou vzdálenost, tak si myslím, že policie takhle vybaveného cyklistu asi nebude v reálu popotahovat za to, že na silničních pedálech prostě ty odrazky nemá. Ty jsi, Jirko,
2: zmiňoval něco o radaru. Jak to prosím tě funguje? Protože my, co jezdíme na horských kolech, to úplně neznáme. Myslím si, že to je výsada vás, silničářů?
1: No, samozřejmě to více používají silničáři, protože primárně to bylo na to, aby člověk věděl, že za ním jede auto, jak je daleko a jak se blíží, protože to je propojené s tím počítačem, který máme na řídítkách a tam se ukazuje vzdálenost vlastně, že tě dojíždí nějaké auto, dokonce je vidět i, jestli to je nákladák nebo jestli to je jenom, jenom osobní auto. Odfiltruje to cyklisty, protože pokud jdeš pelotonu, tak by si furt za sebou někoho měl a ta blikačka je s tím vlastně jakoby Reaguje právě na to, jak moc se to auto blíží. To znamená, když za tebou není nic, tak jenom tak klasicky bliká a jak se přibližuje auto, tak se rozbliká ještě víc silněji a nepravidelně. Takže to upozorňuje jak tebe, že to auto je, i kdyby jsi ho neslyšel a upozorňuje to i toho řidiče. Je to praktická věc a věc. Teď jsem zrovna jako slyšel informaci, že už jich snad jezdí přes 30 tisíc v republice. Jo? Takže těch, těch radarů, že se prodalo tolik. Takže si myslím, že je to opravdu asi vyloženě praktická věc pro každého cyklistu.
0: Já k tomu jenom dodám, že od všech lidí, kteří si tuhle jednu věc pořídili, tak jsem na to slyšel jenom chválu. Neslyšel jsem nikdy o někom, kdo by si pořídil ten radar a necítil se na kole prostě komfortněji, bezpečněji, lépe. Nevíte, kolik to stojí? Že to vypadá vyloženě jako velká pomůcka?
1: Není to určitě tak drahé, já mám pocit 3-4 tisíce. Tak, ano. Myslím, že, tak, myslím,
0: že to vyrábí především jedna americká firma, nebudeme samozřejmě jmenovat. Ten nejnovější model je asi trochu dražší, ten tam má dokonce v sobě kameru, ale jako pro funkčnost to asi není nutné. A ten o jednu starší, jak říkal Jirka, já myslím 3 čtyři tisíce. Hmm. Není to málo, ale... Slyšel jsem jenom pozitiva, Kameru a na displej koukáš na obrazovku? Ne, to ne.
1: Ne, podle mě to je kamera, jako mají řidiči v autech za sklem, která je potom třeba jako důkaz funguje pro nějaké vyšetřování a tak dále.
2: No, já co používám, tak jsou takové ty reflexní pásky. Určitě to znáš, zvláště ty karle, který máš děti, protože to je takový ten zábavný pásek, jak si ho napřímíš, pláci než s ním na konci do něčeho a on se kolem toho
0: obtočí. Desítky jich máme doma, Martina.
1: <laughs> Ale to je jako úplně jako. Položková záležitost, jako zadarmo, většinou na všech firmních akcích se tohleto fasuje, nebo to dostaneš jako dárek. A já si myslím, že to jako pomáhá strašně moc. A já to třeba používám, když jdu běhat Aha. a běžím mezi vesnicemi, já nevím, po silnici chvíli, tak samozřejmě večer po je tohleto úplně ta nejjednodušší věc. A je to dobře vidět opravdu z auta a pomůže to zachránit život, si myslím.
2: No, já jsem teďko dostal trochu od vlastních rodičů vynadáno, že já jsem si přál nový. Dres a přál jsem si černý dres, protože černý dres je takový, že na ním nevidíš hned každou šmouhu, je takový příjemný, univerzální, já nejsem úplně na něco extra svítivého, jediné, co mám svítivé, tak je bunda, což teďko na zimu se hodí, protože ta svítí i ve dne. Ale, že i na tom černém drezu vidím, že kolem té gumy, která tě obepíná u pasu, tak jsou vlastně z druhé strany takové jakoby stříbrné nášivky, že to tam trochu fosforeskuje.
0: Já, Martin, jenom k tomuhle tématu, teď mi úplně přesně připomněl fotky z jedné cyklovýščky, kde nás bylo asi 20 a jeden kamarád tam dokonce měl sebou foťák a byly z toho opravdu krásné fotografie. A já jsem si je potom prohlížel a on nás třeba fotil, jak stojíme. A tam byla skupina 20 lidí a 18 nebo 19 z nich mělo na sobě, bylo to v zimě nebo na podzim, mělo na sobě kompletně černé oblečení. Černé kalhoty, to k cyklistice to je jasná věc. Lastěj tam málo kdo má jinou barvu, kromě aktuálního mistra světa, ale to, že ta bunda je taky černá, to dohromady není úplně šťastné řešení. Já nikoho nechci nutit ať si jde okamžitě koupit fosforově zelenou, ale jenom zamyslet se nad tím, že vlastně ten cyklista, když je jenom černý, tak to není úplně ideální na té šedivé silnici. Na druhou stranu všechny ty firmy. Už dneska komponují právě do těch drezů i do těch černých
1: určité ty reflexní prvky a když potom zase vidíš fotku z večera nebo fotku z podzimu nebo ze zimy toho pelotonu, tak tam vidíš jenom ty proužky na těch kapsách, vlastně, protože to ten blesk samozřejmě vytáhne. A je vidět, že i tohle skvěle funguje. A když se to doplní potom nějakou tou blikačkou nebo tím radarem, tak je to úplně jich dostatčující.
0: Říká Jiří Ježek, pokračovat budeme posprávách.
2: Kilometry Jiřího Ježka. Pokračujeme po zprávách, posloucháte kilometry Hřího Ješka. Jak jsme vám už řekli při minulé části, tak tento díl musíme přetočit. A to tak výrazně, že se nedostane úplně ideálně na naši oblíbenou rubriku Kdo toho, kolik za uplynulý týden najel. A tak to tím pádem trochu změníme. Zbývají nám dva měsíce do konce roku. Takové dva měsíce, kdy každý má nějaké povinnosti. Najednou se nám blíží Vánoce, Vánoční večírky, všechny další události. A tak mě zajímá, Jirko, jaký máš svůj plán, cíl toho ještě naběhat, najít do konce roku?
1: No je pravda, že já se vždycky snažím, aby to číslo na konci bylo nějak kulaté, bylo nějak jubilejní, jo. takže já se vždycky tak někde právě kolem tohodle uh, období, kdy nám přesně začínají ty vánoční večírky a už není počasí úplně na to každý den vyrazit na kolo, tak já se vždycky podívám, kolik mám na to do a kolik by to tak jako chtělo najet uh, do konce roku, abych to číslo nějak zaokrouhlil. Každý rok, za poslední, já nevím, tři, čtyři, ty roky, které už vlastně mě ta cyklistika tolik neživí a nemám na ní tolik času, tak se snažím aspoň těch 10 tisíc hmm. nakroutit. Teď mám nějakých sedm, devět, možná osm tisíc. Takže... Mám pocit, že bych chtěl za ty dva měsíce dojet do těch deseti tisíc, to znamená za listopad a za prosinec za každý měsíc aspoň tu tisícovku. Nevím, jak to udělám, budu muset možná podletět někam na Malorku, ale um, tohle to je můj cíl a chtěl bych to zvládnout. A to samý s běháním, kdy mi do dvou tisíc za tenhle rok chybí nějakých, já nevím, asi 250 padesát kilometrů, mhm. tak to taky budu muset jako nějakým způsobem dohnat. Ale je to dobrá motivace.
2: Ano, rychle jsem si odvěřil na tvé aplikaci, že máš pravdu. Víš to naprosto přesně, kolik ti zbývá.
0: No já vlastně navážu, já jsem na tom hodně podobně, taky jsem se na to díval, tahle tvoje otázka mě donutila se k tomu zamyslet, proč vlastně to dělám a jestli mi na těch číslech taky záleží nebo ne a asi by byla lež, kdybych řekl, že mi na tom nezáleží, takže pokud a myslím, že taky je reálné, že bych to mohl do konce roku dotáhnout na nějaké kulaté číslo, tak pokud to třeba takhle bude vypadat i za měsíc, že to realistické je, tak bych asi se snažil o to na to kulaté číslo dotáhnout, na druhou stranu vlastně mi na tom asi za stolik nezáleží, asi mi víc záleží na tom, že jak jsem vlastně říkal, i tenhle pořad mě přivedl k tomu, že se dál chci snažit o to, abych sportoval pravidelně a to dělám prostě kvůli tomu, abych zůstal fit protože já se dobře cítím, když když trénuju, když ten sport dělám a teď mi k tomu přibyla taková hezká motivace s kamarády jsme se rovnou na konec března přihlásili na závod takže já vlastně budu muset jezdit a budu muset na tom být asi nejlíp, co jsem kdy v životě byl a to je asi to nejlepší, co mě prostě požene dál. To
2: je dobrá motivace, co Jirko? Domluvit si něco na jaro a tím pádem v zimě nemůžeš lenivět.
1: To je to nejlepší. Samozřejmě, že každý takovýhle termín, který máme před sebou, tak zaprvé nás učí se na, tu, na ten den připravit, to, co umí sportovci, to znamená vyladit se na ten jeden den, tak abych ten závod nebo tu akci prožil v co nejlepší formě a co nejméně si ublížil do budoucna. A navíc třeba si splnil i nějaký svůj čas, který za, na ten půlmaraton nebo tak nějakou akci Podobnou máme a jak bychom si to chtěli užít. Ale samozřejmě nesmíme se nechat, nechat jako zbláznit natolik, že začneme zanedbávat svoje povinnosti. <laughs> začneme, začneme si myslet, že ten sport je to hlavní, to není. Ale ta pravidelnost, přesně to, jak si říkal, Karle, to je to, asi to důležitější než, než ty samotné čísla.
0: Martine, co tvoje vůle? Jak to s ní vidíš do těch nadcházejících dvou měsíců?
2: No, já právě tuším, že mám poměrně dost těch pracovních povinností, protože se Blíží začátek sezóny alpského lyžování, mm. blíží se také zimní sezóna plavání. Já jako reporter vím, že na některé ty akce pojedu a ty to určitě znáš ve chvíli, kdy se někam potřebuješ přemístěvat, tak si rád najednou, že tam jsi, nějak se tam potřebuješ aklimatizovat a najednou už nestíháš, potom tam máš nějakou pracovní náplň a musíš vyloženě hledat ten čas mm. na to, aby si to dělal. A když si ještě k tomu přidáme, že řada lidí do toho bude mít vánoční večírky, ty já nestihnu kvůli zmíněným akcím, když si vezmeme, že samozřejmě se tady blíží naše velmi oblíbená dárková sezóna. Já jsem tedy výrazně proti ní, ale tak to už je na jiný pořad než o běhání a cyklistice. Tak... V tom všem schonu najednou uh, to není úplně jednoduché udržet. Takže přesně, jak jsi říkal, já budu moc rád, když tady každý týden budu moc říct, nebo až se s vámi spojím dálku přes naše vysílací linky, že jsem něco udělal. No. Uh, chtěl jsem vás možná v tomhle poprosit, jestli mi do toho budete počítat i běh na lyžích.
1: No rozhodně, jo. No teď jsem to chtěl říct, že právě když budeš jezdit na ty, na ty lyžařské závody a jako reporter, tak uh, to je přece nejlepší možnost uh, i třeba s těmi ližaři se potkát Domluvit si třeba nějaký rozhovor, přitom, že se s nimi ráno uh, projedu na těch ližích, jsou tam samozřejmě ty testovací jízdy, kdy oni musí ráno ještě před tím samotným závodem otestovat ty, ty lyže. takže tohle to je podle mě možnost, stejně tak v biatlonu. A pokud pojedeš na plavecký závody, tak ten bazén je tam přesně k tomu, aby si, si ráno zaplaval aspoň.
0: Že? My ti Martin nebudeme počítat leda, co jsme? Já jsem to nedávno řešil s kamarády a vlastně jsme říkali, že ti cyklisté, kteří třeba právě mají rádi běžky nebo běhají. Takže jsou na tom přezimu líp, protože je pravda, že to počasí často je nevlídné, že prostě prší, sněží, je vlastně nebezpečný povrch, že se člověku opravdu na to kolo nechce. A v tu chvíli vám zbývá vlastně jenom tedy mít doma nějaký trenažer a nasednout v tom obýváku na to kolo. Víte, co si o tom myslím já? Pro mě to zatím není, já třeba k tomu dospiju, co to zasné, že by člověk neměnil názory. Ale když vám nevadí, nebo když vyloženě máte rád běh a potom v tu zimu doufejme, že vůbec nějaká přijde, běh na lyžích. Já myslím, že je to skvěle. ještě lepší.
1: Naprosto souhlasím, spousta profesionálů, kteří vlastně pře zimu mají volno a mají ty dva měsíce, kdy nejsou závody žádné a ten tým je netahá do Austrálie nebo prostě do Afriky nebo na tyhle ty exotické destinace, tak spousta z nich prostě rádo, ráda lyžuje, ráda jezdí na běžkách, někteří zase třeba běhají, někdo si to zpestří cyklokrosem, a takže jakákoliv aktivita je dobrá i v tom profesionálním sportu jo. a pro amatéry to platí dvojnásob, takže cokoliv místo toho ať Ať jsou to běžky, ať je to třeba bruslení, pokud jsme někde v Holandsku a zamrznou tam kanály. Všechno, co jde, i kolečkový brusle. Někdo chodí spousta hokejistů. teda spousta cyklistů hraje hokej Aha. a zase spousta hokejistů přes léto jezdí na kole. Takže cokoliv, Martine, cokoliv, cokoliv, budem ti počítat všechno.
2: Cyklisti hrají hokej. Když si vezmu ty postavy, tak si úplně nedokážu představit, jak takový tady Pogačar.
1: No nevím, jestli zrovna dali Ale čeští cyklisté. Většina z nich, těch nejlepších, hmm. si pamatuju, že vždycky říkali, že hrozně rádi hráli hokej. No já mám trochu
2: problém s tím, že uh, já nejsem hodinkový typ, hmm. že mi to nepočítají žádné hmm. hodinky, které uh, vy už uh, i tady ve studiu máte na svých rukách, <laughs> ale já si to vyloženě musím zapnout v té aplikaci, dám si to do zadní kapsy, anebo případně, když jdu taky tak jenom strčím mobil do kapsy u shortek nebo u kalhot a jdu běhat. Takže já jsem vlastně v tomto nediskvalifikovaný, ale uh, uplavání to rozhodně nezapnu. No a známe to, co nyní v aplikaci, tak se nepočítá. Já
0: jsem zrovna chtěl říct, že tohle rčení je samozřejmě mezi, mezi cyklisty i běžci jako populární, ale v reálu to tak není. My to všichni víme, že se prostě počítá to, co si pro to tělo udělalo, ono ti to vrátí. A jestli jsi si zrovna zapnul hodinky nebo nezapnul, já vím, říkal si ano, mám je na ruce, takže já nejsem asi ten pravý, kdo by, měl, kdo by, měl tohle, kdo by měl tohle nějakým způsobem prostě Sazovat, ale děláš to jako nakonec kvůli sobě, ne kvůli těm hodinkám. A navíc
1: do všech těch aplikací se to dá zadat ručně, jo. Takže, tak jako vidíš,
0: jde to, jde to. Pokračovat budeme po písničce. Posloucháte pořad kilometry Jiřího Ješka, před námi čtvrté dnešní téma, pravděpodobně to nejobsáhlejší, asi to závěrečné tím pádem. Pánové, my jsme to už v minulosti trošku nakousli. Kolik si toho oblec v tom aktuálním počasí? Jak to nepodcenit, jak to nepřehnat? Jirko, pojďme začít ze Roka, nějaká univerzální rada?
1: No, jde o běhání. pokud jde o běhání, tak já musím přiznat, že mě šokovalo, když jsem začínal běhat, že vlastně při těch závodech, třeba i ty Keniani, ty Etiopané, oni běhají vlastně v tílečku, v těch šortečkách, v těch trenírkách a ideálně na ty maratony je vždycky tak 9-10 stupňů, že jo, Boston, nebo i tady v Praze, že jo, na jaře. A já jsem si říkal, proč se jako neoblíknou mm-hmm. víc a pak když jsem začal víc běhat, tak jsem pochopil, že opravdu na to běhání se člověk nemusí nabalit. Uh, pokud zrovna teda nejsme, já nevím, Lukáš Krpálek, který tím běháním jako schazuje kila a odvodňuje se, to znamená, nebo ty boxeři, že se obalí vlastně tou folí téměř a, a běhají v tom, aby, aby co nejvíc vypotili před tím vášením. Tak uh, já si myslím, že nahubnutí tohle mm-hmm. nefunguje, že to je opravdu jenom odvodnění. Tak uh, na to běhání. Já se vždycky oblíkám. že když vylezu ven, tak mi musí být zima. A to je pro mě záruka, že tím běháním se zahřeju a nějakým způsobem potom doběhnu v naprostém komfortu. Takže vždycky se jakoby podoblíknu spíš. Takže
2: se nekoukáš ani moc na teploměr, jenom pocitově ruka z okna a nějakým způsobem se přizpůsobit tomu, co cítíš.
1: No tak jako za za ty tři, čtyři roky už mám zkušenosti a mám typy oblečení a materiály, kterými přesně hrajou do té teploty, která venku panuje. Samozřejmě taky se to liší podle toho, jestli fouká vítr, nebo jestli naopak třeba prší, tak ale vždycky se snažím spíš se míň oblíknout. Jediné, co při tom běhání, na co je mi vždycky zima, tak jsou ruce, uhum. takže strašně rád nosím třeba rukavičky, ty pletené klasické rukavičky s tím, s na prstama, takový ty bezprstové rukavice. To mě zahřeje ty dlaně a pak můžu mít třeba i v zimě krátký tričko, ale musím mít jako ruce v teple. Viděl jsem třeba, že i na těch maratonech spousta Japonců, že to takhle využívají, že běhají v takových těch bílých rukavičkách, jak vypadají číšníci nebo jak Mickey Mouse, ale já si myslím, že to je právě z toho důvodu, že na ty periferie zima je...
0: Jirka zmínil ty závody. Já vlastně musím říct, že mi přišlo skvělé, když jsem poprvé viděl, že třeba pro amatérské závodníky na těch půlmaratonech, maratonech, když není dobré počasí, tak hledat, kde se počítá s tím, že vy tam přijdete na ten start a abyste tam nepromrzli, tak třeba dopředu s tím počítáte a přinesete si tam na sobě nějakou starou mikinu. A oni potom je sbírají a, ty, a to oblečení vlastně darují na dobročinné účely nebo někomu, kdo ho potom ještě využije, kdo ho, kdo ho může potřebovat dá. A to mi přišlo úplně úžasné. Tohle jsem viděl v Británii, že se děje. A přišlo mi to fantastické, protože přesně jak Jirka říkal, často může na ten závod nevít počasí. Vy se obléknete na to, že běžíte třeba ten půlmaraton, takže v běhu opravdu hned po chvilce se zahřejete, ale když tam čekáte třeba 10-15 minut na ten start, tak můžete úplně promrznout. To tohle mi přišlo skvěle. No to mě
2: teď vlastně napadá, jak o tom mluvíš, když je maraton, půlmaraton, akce třeba pro 10 tisíc lidí, tak jsou tam nějaké skřínky, když přijdu a, a budu si chtít odložit, tak tam opravdu bude jako deset tisíc skříněk.
1: Na těchto těch velkých závodech jsou šatny, kde se člověk může převlíknout v komfortu, někde jako nemusí exhibovat přímo na ulici, pokud se převlíká úplně dokonale, že jo. A potom každý má baťužek a na ten bať ke speciální část toho startovního čísla, která se odtrhne, je na tom stejné číslo, ty ten baťužek si uložíš do takového depozitu a když se vrátíš, tak na to tvoje startovní číslo oni najdou ten tvůj baťůžek a vrátí ti ho. A když se běží z místa na místo, což některé ty maratony nebo půlmaratony mají také, tak ta služba tam převeze všechny ty baťohy. A tohle je takový ten základní komfort, které pro ty běžce ty organizátoři dělají. A já si myslím, že to je super právě v tom, že člověk tam se nějak musí dostat. Většinou to funguje takže na tyhle ty velké maratony v těch městech platí třeba, že pokud máš startovní číslo, tak má Máš MHD, aby si nemusel složitě sledovat, kolik stojí lístek na tramvaj v tem daném městě a ty se od hotelu prostě dostaneš na ten start, pohodlně MHD, tam se převlíkneš do toho běžeckého, slíkneš se téměř teda úplně a v cíli zase si vemeš to suchý zpátky z toho svého baťušku, který ti tam ta služba zase vydá, takže tohle to tak funguje.
2: Dobře, tak teď se pojďme vrátit k tomu, jak se oblíknout teď, na podzim, ve chvíli, kdy, jak už jsme zmiňovali v minulých dílech, začíná být trochu sichravěj. Jste třeba proto, aby bylo více vrstev, anebo aby člověk si vzal něco prodyšného a na to třeba nějakou bundu, něco, co může být takové, řekněme, teplejší?
1: Tak já to znám vlastně už z té cyklistiky. Dneska všechny ty firmy, které vyrábějí oblečení, tak ho vyrábejí v takovém systému, že nakonec má člověk základní vrstvu, která v létě může fungovat jako jediná vrstva. Je to vrstva, která je prodyšná, která rychle odpařuje pot a vlastně tu tělesnou vlhkost. Takže pocitově na tom těle člověk má pořád jakoby nějaký komfort. A tyhle ty materiály dokážou třeba v létě i chladit. To znamená, že v horku, při tom běhu, tě to ochlazuje pocitově a pomáhá to. A v zimě vlastně to tělo je v suchu a ten pod, který logicky při, tom, při té námaze se vytváří, tak se distribuje dál a pak už jsou v zimě další vrstvy, které jsou kvůli tomu, aby člověk byl v teple a nebo aby ho třeba neprofoukl, nebo aby na něj nepršelo. Takže to, co si říkal, ty vrstvy, ale vrství se to podle toho přesně, jak je venku počasí a jaký ten materiál vlastně použijeme.
0: Já běhám v podstatě, Martine, nějakých pět let navážno, řekněme, a úplně si živě pamatuju, protože to není tak dlouho, jak jsem úplně změnil svůj názor na, řekněme, speciální oblečení, tedy oblečení třeba na běh. Ono se řekne, běhání to je jenom o těch botách. Koupíte si boty a nic dalšího nepotřebujete. Je to absolutní pravda. K tomu, abyste vyběhli, nepotřebujete nic jiného, kromě nějakých možná tenise, které doma ostatně najdete. Ale všechno, co si koupíte, co je, řekněme, vyrobené speciálně k tomu danému sportu když se bavíme o běhu, tak vám prostě usnadňuje život. Je, je to samozřejmě ulehčuje vám to v peněžence, to je nepříjemné a zabírá to čím dál tím víc místa ve skříni, to je druhá nepříjemnost. Já teď jsem zrovna se díval na svoje běžecké oblečení já mám čtvery různé, čt- Tvery různé kalhoty, pokud jde o délku. Já mám jedny laštěky úplně celodlouhé, dlouhé, druhé jsou třetinové Pak mám jenom ty nad kolena, potom mám úplně krátké kraťasy. A přesně jsem si vzpomněl na to, jak jsem si před těmi čtyřmi pěti lety říkal: když přece na to nebudu nic potřebovat, to si vezmu ty kraťasy, které mám třeba dáme na fotbálek. A Není to tak.
1: Stejně tak si člověk řekne, tak stačí bavlněný tričko, který má na potisku něco sportovního, abych nevypadal, abych neběžel do lesa s Miky Mauzem na zádech. Ale. Ono pak člověk zjistí, že to bavlněné tričko je strašně příjemný do kanceláře, nebo když si jde člověk sednout na zahrádku s kamarádama. Ale v tom při tom sportu, když vlastně se člověk trošku spotí a to tričko je mokrý, tak to prostě komfortní není. Takže. Mm, už jsme mluvili tady několikrát o těch speciálních oblečeních, o těch speciálních materiálech. Ale musím říct posluchačům, že to fakt není jako záležitost tisíci korun, pokud člověk dobře vybírá a ví, kde to má nakoupit. Tak dají se, dají se tyhle ty sportovní oblečení a ty kusy různý sladit tak, že to vlastně nestojí víc než normální tričko na nošení.
2: Já se omlouvám, ale já jsem v téhle módě úplný like. A upřímně, když jsem třeba začínal běhat, když jsem to měl k fotbalu, jako zimní přípravu, mm. tak já jsem si vzal mikinu a Rocky Balboa. A běhal jsem s tím ne po Filadelfii, jako on, ale běhal jsem s tím po městě nebo po parku. A je to taková ta mikina, která má vepředu volnější pasáž. Dá se tam zprava zleva strčit ruka do toho kapuce. Člověk si hodí přes hlavu, je v tom svém světě, jak to spousta sportovců dělá. Ale zkrátka to není nic značkového. To člověk najde v jakémkoliv krámku někde.
1: No to je přesně to, co jsme říkali, že když člověk chce začít, tak jako proč ne... Yeah. <laughs> a pokud to má to běhání jenom jako doplněk, nebo někdo třeba i jako aktivitu na, já nevím, prvotní zhubnutí, tak, tak je úplně jedno, asi v čem běhá, ale když člověk chce běhat pravidelnějc a pozná ten komfort toho oblečení, který je udělaný pro ten sport, ať je to cyklistika, nebo běhání, nebo jakýkoliv jiný sport, tak, tak samozřejmě už potom nechce zpátky. Ne?
0: Jak k tomu vlastně moc nemám co dodat přesně tak. K tomu, abyste začali, nepotřebujete jít do obchodu specializovaného, který prodává jenom běžecké boty, běžecké oblečení a utratit tam půlkový platy. Opravdu nepotřebujete. Jenom jak to děláte déle a třeba přijdete na to, že vás to baví, tak přijdete taky, ale to je opravdu to, to se dá vztahnout. Jirka to říkal úplně na cokoliv, na kterýkoliv sport, na kteroukoliv jinou činnost, který, kterou se lidé zabývají. Jsou prostě věci, které jsou k tomu dělané, k tomu účelu a ty vám usnadňují život. Prostě se vám to jenom dělá pohodlněji a líp. Já mám jednoho
1: kamaráda, ten je myslivec. A já vždycky říkám, proč máš ty speciální mysliveckou vestu, proč máš ty speciální myslivecké kalhoty? A on říkal, když strávíš pět hodin v lese, ve sněhu, mezi druhou raní a šestou raní, tak pochopíš, že chceš mít něco speciálního. Když si půjdeš jednou podívat, jak se loví a půjdeš se mnou a vezmeš si cokoliv zimního na sebe, tak to asi jedno. To samé mají, já nevím, lesníci, když jdeš kácet dřevo, tak si vemeš tu, tu pilu motorovou, k tomu si vemeš, když jdeš jednou za život, tak si vemeš nějaké oblečení, džíny, mikinu a, a prostě jdeš do lesa. Ale když to chceš dělat pořádně, tak si prostě vemeš tu helmu, vezmeš si kalhoty, které jsou téměř neproříznuté, neproříznutelné a prostě je to speciální oblečení. Platí to pro každou profesi a pro to běhání i pro tu cyklistiku taky. Blíží se
2: konec dnešního dílu, takže pojďme na tradiční pozvánku na to, co se bude dít o víkendu, tedy konkrétně 4. a 5. listopadu. Když navážu na běh, tak například v Děčíně se poběží běh lapským údolím, to jsou krosové závody, potom například ve Frídku místku se poběží, a to si mi hrozně líbí, ty závody, které mají nějaký jiný název, Hornická desítka od Národního domu ve Frídku místku. No a potom 5. listopadu, tedy v neděli například, a to je trochu dálka, New Yorkský maraton.
1: Tak zase jako my chceme poutat i na ty akce, na které se dá koukat, protože většina těch aktivních sportovců jsou taky fanoušci. Takže já vždycky mám rád, když ti lidé si ráno zaběhají a pak třeba v poledne se podívají na ten, na ten maraton z New Yorku nebo z Ameriky, nebo odpoledne samozřejmě na cyklistiku, na cyklokros, na světový poháry. A je to takový příjemný, ta únava u té těch, u těch, u televize, potom vlastním sportování je daleko příjemnější, když se díváme na to, co nás baví. Tak si to užívejte.
0: Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. My vám moc děkujeme za přízeně, za poslech a budeme se těšit zase příště. Děkuji Martinu Charvátovi. Díky, hezký den. A děkuji taky Jirkovi Ježkovi. Děkuji, naslyšenou.